0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Paschkau und Arne Kodnagar-Rudert. Werkgetreu James Cameron. Guten Morgen, lieber Basti. Guten Morgen, lieber Arne. Guten Morgen, lieber Alexander. Hi, Arne. Wir haben wieder eine Wergetreu James Cameron-Aufnahme und freuen uns da sehr drüber. Es ist schon die zehnte. Und wir besprechen immer noch den Film Terminator, aber das wird bald ein Ende haben, denn wir sind schon in Minute eins, äh, Moment, in Stunde. Minute eins. Minute eins, Minute 1, 1, 6, 1, 6, 1, Nein, Moment, Moment, Moment. Wir sind in, bei, bei, was ist denn das für eine Zeiteinheit, wenn ich sage eins, Doppelpunkt Minuten. 13, Doppelpunkt 23 Sekunden. Eine Stunde, kurz, 13 Minuten, 23 Sekunden. Darf steigen ja. wir ein. Das heißt, wir haben über diese Szene tatsächlich letzte Folge auch schon ein bisschen gesprochen, aber nur ein bisschen. Da ist dem Schlingel dann aufgefallen, dass das möglicherweise doch kein Studio war, wo
1: das gedreht wurde. Stimmt. Genau. Wir steigen ein, wie sie aufwacht. Ne? Also richtig. Äh, Sarah Connor wacht auf und Ana. Nee, Quatsch, Schlingel hat gespoilert, wie du schon sagst. Nachdem wir vier Stunden darüber gesprochen haben, wie bei Mandalorian irgendwas gemacht wurde, haben wir dann noch nebenbei angemerkt, dass das alles ein Studioset ist und mussten jetzt, glaube ich, zu Beginn dieser Episode sagen. Wir haben kompletten Unsinn geredet. Ja, ja, aber es, ist,
2: es, es fiel mir tatsächlich auch erst danach auf. Also man muss natürlich ehrlich gestehen, also ihr werdet euch wundern, aber wir haben diesen Film natürlich alle vorher schon mal gesehen. Nein! <lacht> genau. Hör auf! Und normal jetzt ist, es, ist es ja so, äh, bei mir, habe ich den Film das letzte Mal gesehen, weiß ich nicht, ein paar Wochen, bevor wir mit der Aufnahme für dieses Projekt angefangen haben. Und vor jeder Aufnahme gucken wir uns dann noch mal, ungefähr den Zeitraum an, den wir uns, ähm, den wir uns ansehen wollen. Und ich habe mir das angeguckt und mir so meine Gedanken gemacht, aber diese letzte Szene habe ich nicht mehr angeschaut und gesagt, ja, ja gut, das war zählt noch alles fein. Ähm, und damit kam natürlich für mich die Realisierung dass das vermutlich alles doch keine riesige Soundstage ist, sondern, dass das doch alles sehr, sehr echt aussieht. Die kamen natürlich dann erst in dem Moment, als wir da reingegrätscht sind und haben natürlich die komplette Argumentation hinten raus kaputt gemacht. Ähm, und... Aber so ist es halt manchmal. Also manchmal ähm, redet man halt Quatsch, weil man es nicht besser weiß. Und da muss man sich halt korrigieren. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich bin vorher falsch gelegen. jetzt äh, Und das ist nicht nur äh, hier ein Public Services Announcement. Das auch sonst im Leben und in der Wissenschaft völlig in Ordnung. Äh, vielen Dank und
1: das war's. Gute Nacht. Ich könnte aber zur Ehrenleitung noch anbieten, dass die Szenen in dem Tunnel durchaus auf einer Soundstage gemacht worden sind. Und die haben halt einfach täuschend echt... Das, was Sie hinter, am Ort des Geschehens gedreht haben, nachgebaut.
2: Ja, das wird so so wird sein. Das ist genau so, weit, das wollte Verstehen. ich. stehen.
1: Wir haben übrigens, wo wir
0: gerade bei Korrekturen sind, noch einen Kommentar bekommen. Hör auf. Ja, doch, doch. Ich verlese. Moin. Kurz gerade gerückt zum Wetter in L.A., Minute 10. Vor der Küste verläuft zwar der Kalifornienstrom und der sorgt für ausgeglichenes maritimes Klima. Dieser Effekt ist allerdings nur kleinräumig und weiter im Landesinneren, zum Beispiel L.A., ist der Effekt schon nicht mehr dominant. Also müsst ihr von ariden, semiariden Bedingungen ausgehen mit geringer Wolkenbedeckung, was zu starker thermischer Abstrahlung nachts führt, was wiederum dafür sorgt, dass es nachts mitunter arschkalt wird in den Wüsten und Halbwüsten. Beziehungsweise tagsüber sorgen die fehlenden Wolken auch für starke Aufheizung, sodass der Gegensatz der Temperaturen Tag-Nacht teils 40 Grad beträgt. Sorry fürs Klugscheißen und danke für die netten Stunden mit euch. Ja, vielen Dank, N.A.
1: Wo, wobei ich jetzt ganz kurz anmerken möchte, dass sie jetzt ja eher gerade in einer Mischwaldregion sich befinden, also oder beziehungsweise sogar eher Laubwaldregion, die jetzt halt nicht der der kalifornischen Wüste entspricht. Das ist natürlich die Frage, ich war nicht vor Ort, Schlingel, wie ist denn das so? Eine Straßenseite Bäume, andere Straßenseite Wüste, dann kann man es ja gelten lassen, aber so wirkt es jetzt gerade mal nicht in der ne?
2: Du hast schon, aber wenn du sagst, auf der einen Seite Straßenseite Bäume, auf der anderen Seite Wüste sind die Bäume, auf der einen Straßenseite so ganz kahl und, und Palmen. Also wir können, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass auf der anderen Straßenseite dieses, dieses ähm, Waldes vermutlich ein ähnlicher Wald sein wird, weil das schon noch zu, zu mischwaldig ist. Und hier sind auch tatsächlich Wolken zu sehen.
1: Ich möchte aber möchte aber auch anmerken natürlich vielen Dank für den Hinweis, dass wir natürlich dann insgesamt natürlich für die größere Region eine bessere Vorstellung der klimatischen Bedingungen äh, bekommen haben. Also es sind auch noch ein paar Links drunter ähm, unter dem Kommentar. Also vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast, das wissen wir natürlich sehr wohl zu schätzen und äh
2: und an der Stelle muss man natürlich auch mal wieder sagen, also ich meine, wir haben uns ja schon öfter mal lustig gemacht oder hauptsächlich ihr ähm, über völlige Entgleisungen in, in Google Maps rein. Aber das, ist <lacht> na, aber das ist natürlich sowas sowas Cooles an an so einem Podcast, dass jemand komplett ironiefrei und und und, ähm, und auch wenn das für so einen für einen Außenstehenden vermutlich sehr sehr lustig wirken mag, aber ich persönlich empfinde diese diesen Zusatz an Informationen hilfreich und äh, für ich persönlich finde das total spannend, dass man sagen kann, ja pass mal auf, das ist zwar ein Film, aber wenn du überlegst, wir wären damals hier in dieser Region und dann sind die nicht direkt an der Küste, weil, ne, weil wir wissen ja, haben das ja vorher auch so eingeordnet, wo passiert diese ganze Geschichte, ist es tatsächlich spannend zu wissen, ja pass mal auf, ähm, die 30 Kilometer Unterschied zum zur Küste machen auch klimatisch einen Unterschied, weil in dieser Region ist es so und so und so. Das spielt jetzt für die Handlung des Films natürlich eine untergeordnete Rolle. Aber es ist halt so ein cooles bisschen extra Information, die man mitbekommt. Ähm, einfach, weil wir halt einfach Nerds haben, die uns zuhören und das finde ich voll geil.
1: Also, und ja. äh, ich, ich möchte auch nochmal anmerken, im Rahmen der Wissenschaftskommunikation, nicht nur ist der Kommentar ja äh, dann auch richtig geschrieben, sondern es sind natürlich auch noch zwei Quellen verlinkt, was mir ja besonders viel Spaß macht. Also es ist jetzt hier niemand, der irgendwas behauptet, äh, so äh, ein Meinungsbürger oder wie wir das ja hier stundenlang machen im Podcast, wir behaupten ja einfach <lacht> irgendwelche Dinge und ihr hört uns trotzdem zu, was sehr unterhaltsam ist, sondern wir haben hier natürlich auch noch die entsprechenden Quellen, äh, einmal von der NASA und dann einmal von der University, äh, von der Arizona State University. Und das finde ich halt auch sehr, sehr lobenswert. Hm. So finde ich das schön, wenn so im Internet gearbeitet wird. Man kommentiert, man verlinkt Quellen. Das wäre ein Traum, wenn das alle Menschen im Internet so tun würden.
0: Ja, dann können wir diesen Podcast an der Stelle auch direkt beenden. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir müssen das ja, wir, wir schreiben ja keine Kommentare. Also ich so bin ein bisschen erstaunt, dass ihr versucht, jetzt diesen Kommentar zu rechtfertigen. Ich fand den zum einen sehr hilfreich und zum anderen auch sehr wertvoll. Und hatte auch nicht das Gefühl, dass der eine Rechtfertigung benötigt, weil der war natürlich ja, das super meint er, Das wollte ich das nur gesagt haben, dass ich das einfach gut finde. Okay, gut, dann äh, habe ich mich möglicherweise getäuscht, weil ich habe tatsächlich das Klima in Lengen und Umgebung auch so ein bisschen kennengelernt. Ich war allerdings nur im Sommer da und habe aber gemerkt, dass es durchaus auch extrem unterschiedlich ist, wenn man ein paar hundert Kilometer weit fährt. Ähm, denn als ich da war, ähm, da gab es zum Beispiel im Bryce Canyon einfach Schnee, so minus hm, hm. 5 Grad oder so, ja. und im Grand Canyon, so an der, an der Grenze, waren irgendwie 25 Grad. Also, und, und das war beides tagsüber, ich war nicht nachts irgendwie unterwegs. Aber bist du denn die Strecke auch ein Stück weit bergauf gefahren? Also, ich meine, das, zum Grand Canyon, äh, zu, zu, zum, äh, zum, Bryce Canyon, ja, auf jeden Fall, das war ein ja. paar, paar, tausend Fuß hoch, ja. Ich glaube dreieinhalb oder so. Das ist auch nochmal
1: ein Unterschied. Ach, faszinierend. Demnächst minutenweise Meta, der neue, Erfolgspodcast.
2: Ja, ja. Millimeterweise, Wetterweise, Niederschlagsäule, weißt du ja. Wie das ja, oder
1: wir besprechen einfach ein ganzes Jahr lang äh, zurückliegen, wie das Wetter des letzten Jahres war.
0: Ihr werdet euch äh, jetzt vielleicht äh, überrascht fühlen, aber ähm, im
1: Meteorologiestudium, mit dem ich
0: mich ein bisschen auskenne, weil meine Frau Meteorologin ist, ähm, da ist es tatsächlich so, dass es Freitags eine Wetterbesprechung gibt und da wird einfach das Wetter der letzten Woche beschrieben und das ist, machen quasi die Studenten, um so ein bisschen Wetterbesprechung zu lernen. So im Nachhinein dann quasi rückwirkend verfolgen zu können, ob, die, recht, ob, ob die Vorhersagen denn sinnvoll waren oder nicht. Und äh, da lernen die ganz viel bei. Und deswegen mhm. können die alle auch so ein bisschen Wetter vorhersagen, auch wenn die dann später nicht irgendwie im ZDF äh, vor so einem Greenscreen landen später. So, das war der Exkurs zum Wetter. Ähm, kommen wir doch zu diesem zu dieser sehr, sehr, sehr großen Soundstage äh, nun zurück, wo tatsächlich sogar hier diese, diese
1: Stromleitungen oben äh, ins Bild recherchiert wurden. Vielleicht noch ganz kurz bei dieser Aufwachszene, um das noch einmal zu sagen, wir haben das letzte Mal bei Ausgangs der Szene ja schon gesagt, also sie sagt ja, sie hat äh, von Hunden geträumt, Sarah mhm. Connor und ähm, man hört dann auch Hunde im Hintergrund irgendwo bellen, äh, etwas weiter entfernt und Kyle sagt dann, wir haben sie benutzt, um die Terminator zu identifizieren oder aufzu aufzudecken <lacht> äh, und das verbindet ja dann nochmal die, diese Traumwelt von Kyle mit dem Traum von Sarah, die natürlich über das geträumt hat, was er ihr wahrscheinlich erzählt hat, mit den bellenden Hunden, die wir hier äh, gehört haben. Und genau. jetzt sind wir draußen auf der auf der Stage. <lacht> Oder auch nicht. Ja,
0: ja, es, ja es ist, ist, ist keine Stage, das ist schon echte Gegend da. Also. Da hat Basti das schon äh, schon ganz richtig korrigiert letztes Mal, ähm, ja. das, da, also allein diese Stromleitung, die da oben im Bild zu
1: sehen sind, die sagen auf jeden Fall hier, das ist, ja, ja. Das ist keine Stage. Und das ist halt aber so, wie es jetzt gerade aussieht, sieht es jetzt nicht wüstennah aus, das war nochmal meine Einschränkung, die ich gerade gesagt habe, mhm. hier gerade, ähm, das sieht jetzt nicht so aus, mehr so mhm. lasch, aber gut. Sie hat furchtbare Schuhe an. Das fällt mir hier nochmal auf. Ich weiß ja nicht, dass wir immer wieder als Shaming von irgendwas ausgelegt aber die Schuhe sind echt nicht hübsch. Aber das waren halt die 80er. Wir haben die, glaube ich, irgendwann schon mal also dieses Gelb, dieses dieses verwaschen Zitronengelbe Schuhwerk.
2: Also da sehen wir und Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich finde das mega cool. Weil ich habe dir auch, auch mal
1: grüne Socken geschenkt.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja aber die, auch die Kombination mit den Schnürsenkeln. Also weil das ist ja so blaue türkise Schnürsenkel, die extrem rausstechen, aber ich da bin ich halt auch ein, ein also bin ich anfällig für, also ich würde ich würde das tatsächlich tragen, weil das sind offensichtlich sind, mir scheinen das helle Chucks zu sein mit mit sehr farbigen Schnürsenkeln. Ähm, so ein Stil, da kann ich mit umgehen.
0: Nee. Das sind keine Chucks, weil Chucks haben nämlich alle Samt und deswegen mag ich sie nicht, diese hässliche weiße Spitze. Und diese hier nicht. Doch.
2: Nee. Vielleicht sie, siehst du irgendeine andere Großaufnahme von diesen Schuhen, die ich nicht gesehen habe. Aber ich würde sagen, die haben so eine weiße Spitze, die halt vielleicht ein bisschen schmud schmuddelig
0: ist. Dann ist sie zufällig genauso gelb gelbschmuddelig wie der Rest des Schuhs. Möglicherweise wir sehen ist es ein weißer Schmul
1: Schuh. Wir sehen die Schuhe nachher nochmal. Wir, ja noch wir können das ja mal mit dem Ja gut, ja.
0: das äh, werden wir auf jeden Fall tun. Ich Schritt würde diese Schuhe, Schuhe auch tragen, weil ich sie einfach wahnsinnig hip finde. Und ich finde das total charmant, wie sie einfach völlig nonchalant diese Schuhe hier so trägt, als würde man das so heutzutage auch noch machen.
1: Das finde ich gut. Ja gut, ich bin ja in der Farbwahl etwas konservativ. Das mache ich in meinem Alter und... Äh, an meiner Rückständigkeit inzwischen liegen. Du trinkst
2: ähm, nur pinke Schuhe.
1: Ich, ich, ich habe was anderes verstanden, als du gesagt hast, aber äh, genau. <lacht> ja. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass sie äh, hier in dieser Szene die ähm, die 12, 18 Volt äh, Taschenlampe in der Hand hat und Kalsjacke trägt. Ja. Merken genau. Sie sich das? Das hat hinterher noch eine Bedeutung, dass ich das erwähne.
0: Ja. Vor allem, weil man dadurch seine Arme viel besser sehen kann, die einfach immer noch ziemlich muskulös sind, dafür, dass er so ein,
1: so ein relativ normaler Mensch ist. So. Naja, das ist halt, viel zu essen haben die nicht gekriegt. Handeltraining hat er auch nicht gehabt. Das ist so die Kämpferphysik eines, eines, eines Überlebenskämpfers.
2: Ja, genau. es ist halt auch, also du siehst ja, wie, wie sie rumrennen, sehr viel sehr viel Ausdauer. Da, also wäre es wahrscheinlich sehr, sehr unsinnig, wenn der eine Physik hätte wie Ani. Also, genau
1: weil die ist ja eher hinderlich ja. für schnelle Bewegungen ne? das ist ja mehr so
2: genau ja also von daher macht es wahrscheinlich durchaus Sinn also der, ist so lustig weil er ist halt auch ein Schauspieler ne <lacht> fucking Kerl aber ja also alles also äh, tatsächlich wäre es super komisch wenn wenn äh, wenn Rees von weiß ich nicht Dolph Lundgren oder so gespielt worden wäre der halt dann auch so ein mus ähnliches Muskelpaket wäre also zum einen wäre es natürlich insgesamt schwierig weil dann die das Ungleichgewicht zwischen dem Terminator und Kyle nicht so auffallen würde, aber zum anderen wäre es natürlich auch für ihn in der Rolle ein bisschen unsinnig, ähm, da halt dann plötzlich so ein durchtrainiertes Muskelpaket zu sein, weil, ne, das ist jetzt nicht so. Du willst als halt
1: den Gegensatz haben natürlich ja, ja, auch nicht, ja. in, in, in der Darstellung, ja, ja. Wobei es ja auch die Überlegung im Grunde genommen gab, Ani ja, das haben wir auch schon mal ausführlich beschworen, eigentlich als den Widerstandskämpfer zu besetzen. Und Ani fand ja den Terminator dann viel cooler. Also es war ja eher gedacht, dass der Terminator eher so ein so ein, so ein Dratiger Typ war. Also Lance Hendrickson war ja auch im Gespräch für die Rolle des Terminators, mhm. damit er halt besser verschwindet in der Masse. Ähm, aber das Ani war halt einfach. Das wirkte irgendwie einfach besser. Ist ja auch richtig, wenn man es heute sich anschaut. Also ich bin mir gar so. nicht mehr sicher,
2: ob wir da nicht drüber gesprochen hatten. Um, aber grundsätzlich funktioniert es ja auch. So ist es ja nicht. Also wenn wir uns Terminator 2 angucken.
1: Wollte ich gerade sagen, da haben wir genau den Fall,
0: ja.
2: Genau, also da, da, ist es, da ist es ja wirklich ganz genauso. Also wenn du dir, wenn du dir ähm, Robert Patrick anschaust, ja. der einfach ne, schon der ist ja sehr, sehr, sehr schlank und auch nicht so beeindruckend, äh, nicht so gefährlich, aber er ist halt, und ne, das macht, glaube ich, da auch nochmal einen großen Unterschied. Ist ein anderes Modell des Terminators, und wenn wir uns an den Terminator, an den, den Terminator erinnern, der in diesen Komplex eingedrungen ist, der ist mhm. auch so ein Schrank gewesen. Mhm. Ja,
1: mhm. ja, ja. Genau. Also
0: von daher passt, denke genau. ich. Apropos Terminator, wir sehen jetzt hier den Terminator in der nächsten Szene in seinem schönen, schmucken, äh, dunklen Apartment beim Schmökern Wunderbar. im ähm, Telefonbuch, wollte ich gerade sagen, das ist das Adressbuch von ähm, von Sarah, nee, Sarah. Von, ähm,
1: von ihrer ihrer Mitbewohnerin, oder nicht? Das wird nicht ganz aufgelöst, er hat es auf alle Fälle aus der Wohnung mitgenommen, von wem von den beiden es ist, sei mal dahingestellt. Okay. Ähm, und er blättert darin und dann gibt es wieder, sie haben es versucht, aber er ist einfach nicht so ganz überzeugend, der künstliche Arnikopf. Ne? Man muss man, es ist.
2: Es ist so schlimm, weil ihr kennt ja den Begriff des Uncanny Valley. Also so, dass etwas, dass etwas so äh, ganz nah an etwas dran ist, aber,
1: aber halt nicht so ganz. Und da sind oh. wir leider total gut drin, als Menschen das dann zu erkennen. Genau. Ne? Das ist aber das. Doch
2: das Uncanny Valley ist ja so der, das Tal vor, vor, diesem, vor der Uncanniness, also von dem Un, dass du es nicht unterscheiden kannst. Und wir sind hier noch nicht mal im Tal. Ach so, okay. Wir sind noch nicht mal, ja. weißt du, noch nicht mal auf der Wiese vor dem Tal. Also da, wir sind noch nicht über dem Bach drüber, der vor der Wiese ist. Wir sind noch mitten in der Stadt, weil das, also, das hat wahrscheinlich damals funktioniert, aber wenn du dir das heute anschaust, also, wir, wir sehen hier gerade ein einen Prosthetic Head. Ich
0: nee, Moment, du nicht, dass das damals funktioniert hat, dieser Kopf. Weiß ich nicht. Also eine Uncanny Valley, für die Leute, die es tatsächlich nicht kennen. Es gibt so einen Moment, du erkennst, eine Comicfigur ist eine Comicfigur, die sieht überhaupt nicht aus wie ein Mensch. Man nimmt es aber hin, weil man glaubt, dass es ein Mensch sein soll. So, und dann gibt es tatsächlich echte Menschen, die sehen aus wie echte Menschen. Und du nimmst hin, dass es echte Menschen sind, weil sie exakt so aussehen. Und dann gibt es so den, den Moment dazwischen wo das so ein bisschen aussieht wie ein Mensch und irgendwas passt nicht. Und du kannst aber nicht genau sagen, was nicht passt. Und das sind meistens die Augen oder die Animationen, also die Bewegungen, ähm, die dann nicht passen. Und du kannst es aber gar nicht genau benennen. Deswegen, dieser Moment hier, wo Arnis Kopf zu sehen ist, wo seine Augen sich bewegen und, und äh, quasi die, die lesenden Augen eines Menschen imitieren sollen, das ist nicht Uncanny Valley, sondern das ist einfach das ist einfach Pappe, Pappmaché, Marionette.
1: Also, wir müssen mal so sagen, also dieser Kopf auch mit den mit den mit der Mechanik der Augen, der war ja nicht billig und das ist ja auch nicht unaufwendig das zu machen. Das Problem ist halt einfach, dass wir hier auch gerade als 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 Menschen als Mustererkenner die mhm. wir sind, wir, wir, nichts können wir so gut wie das Gesicht von anderen Menschen zu erkennen, wenn wir mhm. nicht irgendwelche äh, äh, neurophysiologischen Einschränkungen haben. Es gibt ja Menschen, die können das eben nicht, die können auch keine Emotionen lesen. Davon rede ich jetzt nicht, sondern der Durchschnitts, äh, äh menschen seiner Wahrnehmung. Und das ist aufwendig gemacht, aber es passt die die Hautfarbe nicht wirklich. Also mhm. die Haut ist das Erste, es, es glänzt auch zu sehr. Ich finde, es, also die
0: Haut ist aber noch einigermaßen okay, abgesehen davon, dass die Farbe off ist, die ganzen Poren und das Glänzen, das stört mich gar nicht. Auch exakt, dieser Schweiß an seiner Seite so, das ist okay.
1: Aber es ist halt von der Farbe nicht, nicht 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 ganz korrekt. Und dann die Augenbewegung sieht halt nicht so aus, wie ein Mensch, der liest, weil die Augen im Grunde nur nach oben und unten schwenken. Mhm. Was für einen Terminator okay wäre. Zum ja. Gründe. Ja. Im Grunde ja, aber trotzdem, selbst bei dieser Bewegung wissen wir, dass sich andere Bereiche des Gesichts dann auch mitbewegen und dass die Wimpern sich anders mitbewegen. Und überhaupt diese ganze, sehr, sehr, sehr stoische Mimik, die wir dann im Rest vom Gesicht haben, das gibt es einfach her, dass wir hier mit einer, einfach mit einer Puppe es zu tun haben weil auch die ganzen kleinen Mikromuskelbewegungen, die wir im Gesicht haben, die wir auch im Grunde genommen nie bewusst wirklich kontrollieren können, hier wegfallen. Mhm. Also insofern super aufwendig. Und ich glaube tatsächlich, wenn das nicht gefilmt ist, sondern wenn du in einem Raum bist oder reinkommst und das so aus dem Augenwinkel siehst, mhm. dann kriegst du einen Herzinfarkt. Dann ja. ist das komplett ja. realistisch. Ja. Aber hier durch den Close-Up in dem Licht und mit den Augen und durch die Tatsache, dass dieser Schuss ein bisschen zu lang im Grunde genommen ist. Ja. Sie verweilen zu lange auf diesem Kopf, äh, ist der Effekt halt hergegeben. Was schade ist. Oder? Tatsächlich, ähm, wenn man das
0: guckt in Echtzeit, dann ist, fallen aber drei Dinge besonders auf. Zum einen, man sieht natürlich, dass er liest. So, das, das ist das eine, dann sieht man dieses Auge und das Auge ist natürlich künstlich. Das wissen wir, weil das weil der ist ja eine Maschine. Und ja. Was außerdem auffällt, sind die zwei Fliegen, die in seinem Gesicht sitzen. Mhm. Und wenn man auf die drei Punkte nur achtet, dann geht diese Szene vorbei, ohne dass man bemerkt, dass es kein echter Kopf ist. Und das finde ich, also dafür reicht es dann schon. Aber ne, wenn man sich das eben sekundenweise anguckt, so wie wir gerade, dann funktioniert es halt nicht mehr. Ich glaube, es hätte zusätzlich noch geholfen, wenn die Fliegen keine
2: gefälschten Fliegen gewesen wären, ja. sondern echte, die sich noch bewegt haben. Dann hättest du plötzlich noch was anderes, was dich davon ablenkt. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass ein noch extremeres Close-Up besser gewesen wäre.
1: Okay, wo du, du könntest ja noch wo du, andere Alternative. Vom ja. bisschen
2: weiter unten, dass, du, dass, dass damit der, das Buch noch etwas weiter ins Gesicht ragt, dann, dann ein bisschen längere Linse und dann hast du das Buch im Vordergrund noch unschärfer mhm. und du hättest dann quasi nur noch den Augenausschnitt gehabt und da, wenn dann noch eine Fliege vorbeigelaufen wäre, wäre wahrscheinlich die Geschichte, und dann wäre es vielleicht auch okay gewesen, dass die Augen von oben nach unten scannen, um, und da, da hätte man dann legst du noch so einen ganz leichten so einen diesen so einen Beep sound drunter, der halt so einen, den so ein Computer macht, wenn er genau, wenn er irgendwas liest, ja. und schon wäre das wahrscheinlich viel realistischer gewesen als ähm,
0: als es so ist. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Dynamik des Bildes erhöht, weil dieses ähm die Jalousie, die da vor seinem Gesicht ist, die wirft ja schon diesen Strich Schatten auf sein Gesicht. Und das hätte man einfach noch ein bisschen krasser machen können. Also die hellen Stellen heller und die dunklen, die schattigen Stellen
1: einfach noch dunkler. Ja, aber ich bin, ich bin gerade bei der Idee von, von Schlinger, muss ich sagen. Und es ist auch die Frage, ob, oder ob man, man den, das Buch, wenn das ein bisschen höher gehalten hätte, das Buch in den Fokus nimmt und dann lesen kann, was das für ein Buch ist, Addressbook oder sowas und quasi der Kopf in der Tiefenunschärfe so ein bisschen absaugt, äh, ab, ab, ab absäuft. Ne? Also,
2: also ich glaube, sie, also ich Cameron wollte, dass man das Auge, dass man sieht. das Auge sieht, weil, also wenn, wenn wir jetzt natürlich das, das nur mal so kurz angucken und uns vorstellen, wir sind jetzt in, in den 80ern das ist schon eine bedrohliche Szene, weil da hat jemand ein Loch im Kopf und das funktioniert halt trotzdem noch. ne? Mhm. Und dann hat, hast du dieses rote, dieses rote glühende Auge, äh, also in Anführungszeichen glühende Auge, was einfach sehr, 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 sehr ähm, bedrohlich ist. Mhm. Das, das ist schon insgesamt nicht schlecht, dass es in Fokus ist, mit den Drawbacks, die das halt ja
0: mitbringt, kostenlos. Also halten wir halt fest, es sieht total furchtbar aus und Cameron
1: ist ein ganz schlechter Regisseur.
2: Denke ich auch und ich glaube, wir sollten den Podcast in der Stelle werden.
1: Nö. <lacht> Gut. Viel mehr interessanter finde ich den, den Schauspieler, den wir jetzt sehen. Ist auch kein echter Mensch, oder? Ja, das gedacht habe ich es auch, also ist ist ja mehr so ein Muppet, das ist jetzt ganz böse, was wir hier natürlich sagen. Aber was ich hier spannend finde, ist, der ist wirklich genauso gecastet, wie ich mir den Hausmeister in dieser, in diesem Gebäude vorstellen würde. Ja. Das ist einfach das, es könnte kein anderer Typ als jemand mit einer ab, abgefressenen Zigarre im Mundwinkel, einem wahrscheinlich vormals irgendwann mal weiß gewesenem Unterhemd, mit Loch. was inzwischen aber wirklich mit Loch und jetzt einfach nur noch grau ist, äh, und, und verschleimt und verschwitzt, da auf dem Flur jetzt auftaucht, das ist einfach, der passt einfach so genau in, 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 in dieses Gebäude rein. Das ist einfach der Hammer. Das ist schon gut. Also. Ja,
2: definitiv. Ja, auch so die Halbplatze und so, der, also du, du kaufst ihn wirklich so ab, okay, du, also das klingt jetzt so gemein gegenüber Leuten, die irgendwie Hausmeisterdienste machen oder so, aber so, du hast in deinem Leben nichts erreicht. Und äh, du, du bist, du weißt, wie alt wird der Typ sein? Irgendwie Mitte 50, ne? Und äh, ist halt... Hausmeister im Unterhemd im wirklich schäbigsten Ding der Welt und kriegt jetzt auch noch, äh, klopft da auch noch an und kriegt als Antwort fuck off zu hören. Also, ne? Das,
1: also ja.
2: weiter, genau, weiter, weiter kannst du halt
1: nicht kaum sinken. Was ich hier aber schön finde und was mich daran auch beeindruckt, da also habe ich kürzlich sehr ausführlich drüber nachgedacht, weil ich mit Alexa den Film Das Geheimnismeister Volks äh, mir angeschaut habe mit ähm, Michael J. Fox. Uh, und aus dem den habe ich als, als kleines Mädchen gesehen, den fand ich total süß und total schön, den Film. wir haben uns den angeschaut und ich habe immer gedacht, dieser Film ist eigentlich im Grunde genommen, also klar, so eine klassische 80er Jahre Rex to Riches äh, Story, ein Typ, der sich in so einem Großkonzern nach oben arbeitet und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen habe ich gedacht, das ist eine, eine die x-Verbreitung des Mythos, dass jeder in Amerika es schafft, zum Multimillionär zu werden so und egal von wo du herkommst und egal was du hast, das schaffst du und das ist ja eben gerade in Amerika nicht so, das war vermutlich auch noch nie in Amerika so, wie es ja äh, vorgelebt wird, der amerikanische Traum und Menschen wie jetzt hier dieser Hausmeister sind eher so die Realität heute würde man wahrscheinlich noch einen mexikanischen Schauspieler eigentlich dann, einen äh, mexikanisch-stämmigen Schauspieler noch nehmen, das würde noch mehr die Realität treffen weil wir ja wissen, dass eben diese Art von Arbeit, sagen wir mal, von ungelernten Kräften oder im amerikanischen Bildungssystem ungelernten Kräften ja dann auch eher mit Migrationshintergrund da unterwegs sind. Ähm, in, insofern ist das einfach auch, ist er ja nicht ein Loser, sondern es ist einfach jemand, der, der da in diesem System es einfach nicht geschafft hat, nach oben zu kommen. Und davon gibt es halt einfach sehr, sehr viele in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen die typischerweise nicht in Filmen. Das finde ich eigentlich ganz nett das, was hier einfach mal dargestellt bekommen, dass das mhm. auch ein Teil von Amerika ist. Ja. Wie wir auch die Obdachlosen ja auch schon am Anfang des Films gesehen
0: mhm. haben. Ne? Ja. Wir sehen dann, dass Arnold Schwarzenegger als Terminator hier in diesem Adressbuch ein paar Adressen scannt und feststellt, dass er eine, eine Adresse von Marms Cabin findet. Und das ist in Big Bear äh, Spruce
1: Lane heißt die Adresse. Ich habe gerade versucht, die zu finden und es war nicht machbar. Also, ähm, lass uns für, da ganz kurz noch, noch also den Satz. Also er, der, Wir haben jetzt so viel den, ihn optisch beschrieben, aber wir sagen, hast du da eine tote Katze selbstverständlich. drin? Selbstverständlich, na klar. Äh, und äh, dann sehen wir dann sehen wir ja die Reaktion des, des Terminators. Also die, die erste Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist, riecht ein Terminator unangenehm? Ich also,
0: ich kann mir vorstellen, dass die Haut an ihm dran schon nicht so wahnsinnig lebendig riecht. Insbesondere wenn sie jetzt verletzt ist, ne? Ja, das ist ja möglicherweise. So Wovon ne? die Weil sich überhaupt regeneriert, so, keine Ahnung, ne? Wovon die ja. überhaupt, also, warum die überhaupt länger als einen halben Tag überleben sollte, diese Haut, keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, insofern, tote Katze, und dann äh, guckt ja der Terminator zur Tür, und dann sehen wir seine Binnensicht wieder. Wir sehen also dieses, diese, diese rot gefärbte, ähm, Kameraeinstellung und dann sehen wir ein Menü. Also wir sehen dann auch wieder the inner workings of the brain of the Terminator. Ne? Also wie arbeitet der? Und dann kriegt er als mögliche Antwortmöglichkeiten ja, nein oder was? Geh weg. Bitte kommen sie später wieder. Und die letzte Antwort ist halt fick dich Arschloch. Und natürlich entscheidet sich der Terminator hier in dieser Szene für die letzte Antwort. Und es ist einfach unfassbar, wie Arnold Schwarzenegger Arsehole ausspricht, das
2: ist einfach... Das ist einfach schon sehr lustig.
1: Ja.
0: Also, also Moment, Moment, Moment. Letzte. Bevor wir hier wieder massenhaft Zuschriften kriegen, ist es die vorletzte Antwort?
1: Ja, fuck you ist die letzte. Genau,
0: fuck you ist die letzte und er sagt im Deutschen tatsächlich auch fick dich selber, du Arschloch. Okay. Äh, ja, aber ansonsten, äh, genau. Vielen und ich finde es schön, dass er auch einfach, einfach völlig seriose, seriöse Antworten zur Verfügung
1: gehabt hätte und die jetzt einfach nicht nimmt. Und ja, auch das genau offensichtlich in den Kontext passt, weil der Hausmeister sich halt so ein bisschen ärgert, den Kopf schüttelt und dann einfach weitergeht. Ja. Na, also das ist ja auch. So, und jetzt sind wir bei Moms Cabin.
0: Genau, also ich weiß nicht, ob du es gerade schon erwähnt hast. Ich habe einen Moment lang nicht aufgepasst, aber der Hausmeister der schüttelt dann einfach den Kopf und haut ab.
1: Ja, mhm. also genau, habe ich gesagt, das ist also die richtige Antwort. Genau. in dieser Situation. Alles andere hätte wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Dann hätte der weitergeklopft und hier war es jetzt die Entscheidung. Ne? So. Und ja. was wir dann sehen, ist ja auch die Schrifterkennung. Das ist ja auch relativ bahnbrechend. Ja, in der oder Tat, das ist auch spannend. Jahr, oder mhm. Weil wir eben sehen, er, er analysiert hier diese Handschrift. Dann sehen wir, dass die Handschrift Mom's Cabin eben in, in weiß auf rot dargestellt wird und dann im Terminator-Font im Vordergrund, also im Gehirn des Terminators präsent wird. Das finde ich mhm. schon auch ganz spannend, äh, wie sie das gelöst haben.
0: Ja, was auch spannend ist, weil wenn das tatsächlich die Sicht ist, die er hat, dann kann er mit seiner, mit seiner Auflösung von Video überhaupt nichts erkennen in Wirklichkeit. So, also, da muss schon sehr viel Computerpower dahinter stecken, damit er ja, überhaupt ja. irgendwas entziffern kann. Und das Spannende ist auch, er verlässt dann kurze Zeit später dieses Apartment und da ist von dem Hausmeister nichts mehr zu sehen. Also, dann das muss ein bisschen länger gedauert haben, als es im Film tatsächlich
1: ist. Ja, ja das war schwer
2: zu erkennen. Es ist tatsächlich lustig, weil wenn du dir jetzt mal anguckst, wo wohl diese Cabin liegt, da würde ich gern hin. Das sieht sehr schön aus.
1: Das sieht nice aus, ja. also der, äh, Schlingel hat es ja gerade schon gesagt. Also dieser, der Mehrwert ist jetzt hier gerade wieder, dass wir irgendwo hm. in Kalifornien, genau in der Spruce Lane äh, in, bei Big, stehen gerade. Am, am Big Bear Lake. Ja.
2: Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Also es ist, das ist so im, im San Bernardino äh, National Forest irgendwo, direkt angrenzend, was ja so ein bisschen ähm, westlich von LA selber ist, also noch, noch ähm, hinter San Bernardino tatsächlich und da, da ist halt dann so ein bisschen ein bisschen Gebirge und so weiter und so fort, übrigens San Bernardino ähm, hier, weil ihr euch so für random Unsinn erinnert ähm, da sitzt eine Division von Disney da war ich schon mal zu Besuch, da ist sehr nett dort und du bist einfach direkt sofort am Arsch der Welt und direkt um die Ecke ist der Splash Kingdom Waterpark. Äh, auch interessiert keinen, aber ich wollte es gesagt haben, weil da bin ich vorbeigefahren. Ähm, und dahinter echt sehr, sehr, offensichtlich sehr, sehr nett. Und da sind wir aber an so einer Stelle, wo, um jetzt nochmal zurückzukommen auf das, äh, was ähm, was uns der Hörer ganz am Anfang mitgeteilt hat. Weil ja. hier sind wir nämlich an so einer Kante. Also genau. Bi Big Bear ist so der, der, also da ist es, da geht es nicht so eine Straßenseite und die andere, aber Big Bear ist so an so sehr der Kante zur Wüste. Und Big Bear selber und die des San Bernardino Mountains ist halt sehr grün und sehr saftig und literally fünf Kilometer weiter drüben ist einfach staubtrocken.
1: Ja, wir haben hier aber auch, genau das war mein Gedanke, als ich mir das gerade angeschaut habe, Schlingel, weil wir hier sehen natürlich hier auch, dass es hier schon Nadelhölzer sind, die hier im Wesentlichen ja. stehen. Wir sind hier nicht mehr im Laubwald ja. und der Boden ist deutlich trockener, als wir das noch in dieser Unterführungsszene Absolut, gesehen klar. haben. Also das, das passt genau zu dem, was du sagst. Also man, man sieht hier quasi den Übergang aus einer, äh, sagen wir mal, etwas feuchteren, wärmeren Vegetation dann tatsächlich in, in, in die Wüste hinein. Das haben wir jetzt auch nochmal aufbereitet hier im Wetter-Podcast. Ja, genau. Klima, Klimazonengetreu Wetter mit James Cameron. Und interessanterweise ist es vollkommen unsinnig, dass du diese Anschrift rausgesucht hast, weil wir im Film natürlich sehen, wenn das niemals überhaupt jemand an, in, am Big Bear Lake gedreht hat. Also das ist hat ja nicht stattgefunden, aber es wird einfach erwähnt. Und es ist interessant, dass es diese Straßen dann tatsächlich auch gibt und dass die auch zu so Cabins im Grunde genommen passt.
2: Also es ist auch lustig, weil an der Adresse ist tatsächlich auch so eine kleine Holzcabin noch zu sehen, um, aber da sind halt auch einfach sehr viele Cabins, weil das ist halt so ein Ding, da, da hat halt der, der, der Bewohner von, von Greater LA Area seine Ferienhütte, weil Big Bear Lake ist ähnlich wie Tahoe zum Beispiel, ein, ein Sommer und gleichzeitig Ski-Resort, weil du kannst halt am Big Bear Lake kannst du halt, ähm, Wasser, na, wie heißt, Wasserskifahren, kannst aber halt genauso an den, an dem am Snow Summit Skifahren gehen. Und also, da gibt es halt mehrere mehrere Abfahrten und mehrere Skigebiete, so kleinere. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, die gibt es halt, also die gibt es so, wie sie da sind, glaube ich, nur so in, de, in dieser, in dieser, also nur so ist übertrieben, aber fast nur so in dieser Ecke von der, der Welt, dass du, dass du teilweise auch zur selben Jahreszeit irgendwie am See chillen kannst und gleichzeitig Skifahren kannst. Ähm,
0: ja, das ist schon ja. eine spannende Ecke. So, Freizeitsport-Videospielproduzenten
1: sind sehr glücklich über diese, diese tatsächlichen Orte, die das können. Ja. Ja. Und es ist schon auch ein bisschen weiter draußen von LA, muss ja, man ja. Auch mal sagen das ist schon auch ein Stückchen raus.
2: Also vor allem, also was man nicht vergessen darf und ich glaube, damit sind wir dann auch fast schon am, am Ende der, des das Abgenörde über, über Dinge auf der Karte, äh, um dahin zu kommen, es ist nicht so als, also es gibt da natürlich ein, einen Freeway, der dahin führt, der aber halt nicht so amerikanisch ist, weil der ist nicht einfach eine gerade Straße und es ist auch nicht so, als fährst du aus San Bernardino raus und folgst einfach der der, weiß ich nicht, 15 nach Westen, also kannst du schon, aber kommst halt da nicht an, ähm, sondern du musst halt in die Berge fahren. Und das ist so eine, so eine es ist glaube ich nicht mal ein Freeway, es ist halt eine sehr, sehr, eine sehr, sehr ähm, schlängelige Straße. Sch so. Schlingelige so fast schon, ne? Ja. Also es ist schon eine für amerikanische Verhältnisse schmale, ähm. Also die ist schon irgendwie meistens irgendwie zweispurig und so und so ein Scheiß, also in, in eine Richtung. Aber es ist halt, es ist halt ein, ein ich weiß nicht, ob es eine Interstate ist oder ne. aber es ist halt so ein so ein Ding, das sich halt durch diesen Berg schlängelt. Und ähm, da musst du halt, also, ne? da muss man halt auch äh, erstmal hinfahren. Also da fährst du halt nicht in
0: sechs Spuren. Ja. Vor allen Dingen ist es halt auch 50 Kilometer von, von, von Los Angeles Rand so entfernt ähm, Ja ja. und das macht diese ganze Geschichte mit dem Motorrad spannend, ja. weil so ein Motorrad normalerweise hm, so 300 Kilometer weit kommt, das heißt möglicherweise hätte auch Arnie zwischendurch mal tanken müssen, das wird aber auch nicht gezeigt, was, was eine interessante Vorstellung wäre, ähm, er hat aber das Motorrad vorher und hinterher, also offensichtlich äh, hat, hat es gerade gereicht, was er an seinem, in, in diesem Motorrad an Tankfüllung
1: hatte. Um noch, und um noch ein bisschen weiter zu machen, wir befinden uns hier in der Spruce Lane in der, in der in dem Stadtteil Sugarloaf, also das ist offensichtlich die Siedlung, in der wir uns dann befinden und das lustige ist, wenn man da nochmal rausgeht, so ein bisschen nordwestlich, äh, also west-west-nord müsste man fast sagen, gibt es dann sogar auch ein Escape Room, was ich jetzt ganz lustig finde, also man sollte ja auch nicht anfangen, lange Der heißt nämlich Mountain Room Escapes und ist dann direkt am Big Bear Lake gelegen. Also das ist dann, passt zum Naherholungsgebiet, was der Schlingel äh, gerade schon erzählt hat. Und ähm, bei Sugarloaf direkt gibt es dann auch noch eine Elementary School und es gibt die Big Bear High School, ein bisschen nördlich von <lacht> äh, Sugarloaf. Also nur, dass ihr euch eine ungefähre Vorstellung von der Community äh, machen könnt, ähm, die es wir aber an keiner Airport. Stelle filmen. Ja, habe ich ja gleich gesehen, das ist ja lustig. Und ja, das, also, ja. Aber das dürfte eher, glaube ich, so ein Sport.
2: Das scheint Sport, mir schon. Airport sein. Also das ist hundertprozentig ein Airport, wo du aus, äh, aus LA hin, hinfliegen kannst, nicht vom LAX, aber das ist ja was, was was wir wir, wir entgleisen hier gerade ein bisschen, aber ist okay, denke ich. Aber ist ja auch was, was du. Findest du?
1: <lacht> Dass ich wir entgleisen? Ich finde, das ist total untopic, äh, was wir hier haben.
2: Ähm, ist tatsächlich lustig, weil das ist sowas, das gibt es bei uns so gar nicht. Das gibt es aber in den USA ganz viel. Ähm, du flieg, Also wenn du bei uns hier von München nach Hamburg fliegen willst, dann fahre ich raus zum Franz Josef Strauß Airport, setze mich in ein Flugzeug und fliege nach Hamburg. Ähm, wenn du jetzt hier von ähm, äh, und wenn ich jetzt, wenn ich von, von äh, Fürstenfeldbruck nach äh, weiß ich schnell sind fliegen will, habe ich halt Pech gehabt. So einfach ist das. <lacht> ja. Das ist aber in den USA ein bisschen anders, weil US, die USA, die haben sehr viele so kleine, so, also wirklich kleine Airports und wo ich halt jetzt hingehen kann und ich kann und ich kann irgendwie vom Long Beach Airport, kann ich wahrscheinlich zum, zum Big Bear Airport fliegen. Und das sind Airports, die selbst nach 2000 11 2001, das ja, ist schon wieder so lange her, also nach, den, nach dem 11. September-Anschlägen relativ laxe Sicherheitsbestimmungen haben, weil die auch sehr, sehr, sehr kleine Flugzeuge haben und du steigst quasi auf dem Airfield direkt ein, also du, du ja. gehst zum Flugzeug hin, also da, da ist, du gehst durch die eine Sicherheitskontrolle, genau und das ist wirklich alles extrem klein und du kommst natürlich nie an einen großen Flughafen damit, sondern du fliegst immer von so einem Local Airport zum Local Airport.
0: Also, dass sie keine Sicherheitsvorkehrungen haben, möchte ich an dieser Stelle mal widerlegen, in dem ähm, Fall, weil sie nämlich aktuell geschlossen sind wegen Covid-19. Also das ähm, hat sie offensichtlich wegen Sicherheitsbestimmungen dann doch schon schon lahmgelegt. Und das war ja, auch aber, schon seit März.
2: Also da kommt niemand mit dem Handschuh und stebt dir einen Finger in den Po. Also so die, die Größenordnung. Ja, Mexiko. <lacht>
1: Stimmt.
2: Aber fast. Ähm, oh, also Gott. die, die größten der, der Sicherheitsbestimmungen sind halt da ähm, relativ anders. also auf der, Und du bist halt viel schneller am, am Flugzeug. Aber ja. Ist natürlich auch wieder gegeben aufgrund des, der schieren Ausmaße dieses Landes. Also wenn du natürlich jetzt sagst, irgendwie ähm, ich, also wir sind halt damals zum Beispiel äh, San Francisco L.A. geflogen und das ist jetzt nicht richtig weit voneinander entfernt, so für die USA, aber es ist scheiße weit voneinander entfernt irgendwie. Also du, du fährst halt da schon eine ganze Weile im Auto und du konntest halt für super wenig Geld, wir sind irgendwie für 50 Dollar halt von San Francisco nach L.A. geflogen und wir waren halt irgendwo am, am Snoopy Airport oder irgend sowas, was halt auch so ein Miniatur-Airport gefühlt ist und bist aber halt in, in einer Stunde ähm, in, in, äh, in L.A. unten und das ist schon irgendwie das ist halt anders als, ne, als bei uns, sag ich jetzt mal so. Ja.
0: Soviel zum Spann. Thema Entgleisung. Dieser, dieser Airport hat übrigens auch nur eine Landebahn, also eine zweispurige Landebahn, also nur in eine Richtung. Und äh, ich, von der Webseite würde ich vermuten, dass es eher so ein Hubschrauberlandeplatz ist. Mit der Landebahn, wo die Hubschrauber. Naja, Ach. also die Landebahn ist natürlich für Flugzeuge, aber dass der.
1: Vor allem irgendwie... irgendwie für Sportmaschinen ist das völlig ausreichend. Das ja. ist für Sportmaschinen völlig ausreichend.
0: Hubschrauberlandeplatz also. da ist eine Ski, Resort und die Amerikaner machen Heliski. Die haben übrigens eine Live-Webcam, also wenn ihr da mal gucken wollt, wie es aktuell aussieht. Geil! Das ist ziemlich gut. Das ist schön auch. Ja, es ist
2: einfach <lacht> lustig. Es ist einfach <lacht> lustig, wie, wie man... Äh, ja, aber es ist, als, wo man sich so vornimmt... Lass mal über, über, über Terminator reden. Und dann plötzlich bist du dabei, wo es darum geht, ähm, was ist gerade auf dem Big Bear Airport in. Und das Lustige ist, dieses Big Bear, das kommt einfach in zwei Wörtern irgendwo vor. Und, aber da wieder, das ist das, also finde ich einfach sehr, sehr, sehr schön am, am, äh, am Podcasten, dass man sich in so Details verlieren kann. Und, aber die Leute werden das wissen, die das Zeug können. Ja, es geht aber auch nicht in jedem
0: Podcast, muss man dazu sagen. Das ist
2: korrekt. Ja. Stell dir mal einen
1: Drosten vor, wie das. Ja, pass mal auf. Also hier <lacht> Big Bear Airport und so. <lacht> China. Also wenn wenn du in China, also Lascaux ja, genau. auf zwei China und dann fängt fängt so ein Monolog über China an. Und das, das könnte ja. komisch sein in der Tat. Ja, 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 ja,
2: ja, Und Big Bear Airport hat tatsächlich ein schönes Logo.
1: Ja. Das gefällt das mir. Das sieht süß aus. Ja, das ja. passt auch dann zu den Maschinen, die wir hier gerade schon assoziiert haben. Ne, also das ist. Ja, man sieht hier auch gerade auf dem auf dem Airfield stehen so einige kleine Sportmaschinen tatsächlich
2: Ja, rum. und irgendwie ein rotes Auto, irgendwie so eine Corvette oder so, so ein bisschen abgeranzte. Das ist sehr, sehr spannend. Also, minutenweise Big Bear Airport und ein Feuerwehrfahrzeug fährt da gerade rum. Ich
1: glaube, wenn ich mal in Rente bin, glaube ich, ne und dann auch wirklich, da fährt gerade ein Feuerwehrwagen dran. Ja, ist, ich bin beeindruckt. Das ist alles faszinierend. Dann werde ich wahrscheinlich auf meinem Sofa sitzen mit was auch immer man gerade dann noch für eine Tablet-artige Technologie hat und einfach nur noch irgendwelche Webcams Nee, von Kleinstflughäfen in Ich glaube ja,
0: ich würde tatsächlich ähm, mit dem Microsoft-Flugsimulator rumfliegen zu all diesen kleinen Airports und mir die ganze Gegend da angucken, weil es echt, äh, ich glaube, es ist ein ziemlich
1: cooles Programm. Und Wahrscheinlich ja, gibt es dann auch schon taugliche Virtual Reality, das ist natürlich dann auch nice. Ja. Gibt also der also wenn Flugsimulator du, wenn du von Microsoft, bist, der wird das können. können nicht? Das, das ist richtig, das ist ja auch schon äh, quasi übermorgen, mhm. hast du völlig recht. Ein bisschen Wind sehe ich gerade, aber nicht viel in der in der Windhose.
0: Und das sind quasi tote Hose.
1: Ja, ja. Nice. Das sind aber
2: zwei, zwei
0: Feuerwehrwegen und die haben ja, die auch beide sind. irgendwie, wahrscheinlich müssen ja. die blinke Lichter anhaben, sobald sie fahren. Um mal hier das Thema wieder zurück <lacht> zu diesem Film zu bringen, der Terminator ja, rennt, dann also die, also rennt sehr entspannt, gehend diesen... Die, diesen Gang entlang und trifft dabei noch einen, stößt so
1: ein bisschen aus dem Weg. Moment. Was? Beim oh. Ausgehen aus seiner Tür hebt er die vollautomatische Waffe ja also noch ganz nonchalante an und geht dann langsam. Das ist ja ein Ja,
0: ja deswegen, deswegen springt auch der andere dann direkt auf, aus dem Weg, als er da vorbei will.
1: Ja. Ja. Interessant ist, dass das in Amerika aber offensichtlich immerhin nur zu einem äh, Goddamn oder my God oder was er sagt. Goddamn, sagt er im mm -hmm. englischen Original, führt äh, und ansonsten, pff, nimmt man es halt hin, dass da gerade einer mit einer mit Assault-Rifle und Sonnenbrille über den Flur geht. Also man mhm, ruft ja. da nicht die Polizei oder so. Und in der nächsten Szene, jetzt haben wir es nämlich, die wir dann sehen, hat immer den Flur runtergeschritten, ist der Terminator, wenn wir weitermachen wollen. Du meinst
0: den Nike-Schuh?
1: Ja, und daneben, das ist tatsächlich, das dürfte ein Chuck sein, so ich das sehe. Das ist, glaube ich, auch das Chuck-Logo auf der rechten Außenseite. Das ist nicht das Chuck-Logo, das ist das
0: Adidas-Logo, wenn ich mich nicht irre. Das alte Adidas-Logo. Dieses dreiblättrige Ding ja, mit den Strichen du hast durch.
2: Ja, absolut recht, das ist ein Adidas-Logo.
1: Ach ja. Ich hatte ja. ich hatte ein Standbild, wo es verwischt war. Jetzt hat sie gerade den Fußbild. Mm. Ja,
0: nehme ich alles zurück. Ich habe auch mal recht. Juhu. Okay, also die Schuhe sind schon ziemlich geil, auch ähm, äh, wegen dieser Gein blauen Bänder. Es ist einfach fantastisch.
1: Ich mag die Der Schuhe. eine sagt so, der andere sagt so, ne? <lacht> und was wir jetzt aber sehen, wir das sehen zum Das handgemalte an Schild des Tiki-Motel. Wolltest du darauf hinaus? Darauf wollte ich auch hinaus. <lacht> wir sehen auch diesen, diesen furchtbar stolzen Statisten, der im Hintergrund einmal durchs Bild laufen darf und hochkonzentriert dabei ist, damit er da auch bloß nichts falsch macht. Das finde ich sehr, sehr süß. Mhm. Da werden sie wahrscheinlich von der Kurse sein, pass mal auf, du gehst einmal durchs Bild, mach nichts und sei total natürlich und guckt euch den Typen im Hintergrund an er liebt diese Rolle des Passanten. Aber was ich anmerken wollte, ist, dass sie zum einen die 48 Volt Taschenlampenklotznummer nicht mehr bei sich hat und sie äh, sie hat die Jacke auch nicht mehr an, sondern Kyle hat die Jacke wieder an. Das finde ich ganz lustig. Das ist jetzt kein continuity Fehler im engeren Sinne, aber es ist halt lustig, dass hier die Jacke nochmal geswitcht worden ist.
2: Ja, er war wahrscheinlich jetzt einfach zu warm.
1: Ja und ihm war ja. kalt wahrscheinlich. Ja ja
2: genau deswegen. ist
1: halt eine kleine Sissi. Ja, ja völlig klar.
2: Ja, und dann sind wir beim Tiki-Motel ähm, in der Santa Fe Avenue und vermutlich war das wirklich mal ein Motel. Also das Gebäude, das man dort sieht, und ich halt, fasse mich kurz, weil wir haben den Google Maps Teil heute schon abgehakt. Ähm, das Gebäude, das man dort sieht, ist so ein ganz typisches äh, Motel-Komplex. der hat ein Parkinglot in der Mitte, außenrum so u-förmig ange angeordnet Häuser. Geben, ähm, nur wie du schon gesagt hast, äh, ähm, das Schild war vermutlich mal ein anderes. Weil das ist
1: einfach wirklich sehr witzig. Und Kyle hat eine ganze Handvoll Geld dabei, erstaunlicherweise. Und ich überlege jetzt gerade, weil wir natürlich dieses jetzt schon über einen grauen Zeitraum aufgenommen haben, wir haben nicht mitbekommen, wo er das Geld her hat, tatsächlich. Weil sie ja auch ja. sagt, ich will nicht wissen, wo du es her hast, aber wir wissen es als Zuschauer glaube ich auch nicht. Wir sehen nicht, wie er sich das mhm. Geld organisiert hat, oder? Nee. Ja, interessant. Bestimmt als Stricher, so wie er aussieht. Also
0: schon, schon sexy. Ähm, ich war tatsächlich in den USA bei einem einzigen Motel in Vegas war das das äh, Tod Motor Hotel wahrscheinlich hieß es Tod ähm, und es sah exakt genauso aus wie dieses Ding also nicht, nicht natürlich von den, von den Farben her sondern vom Aufbau ja, also ja. offensichtlich sind die einfach also ich habe in so. vielen,
2: in vielen Motels gastiert und äh, die sind einfach so, das ist einfach das, ist glaube ich, so eine ungeschriebene Regel, so das muss ungefähr so sein. Also ich glaube, es macht halt auch Sinn, dass du das, die, das Parking in, in mhm. diesem Ding mhm. hast, im, in, im, also zum einen bist du sofort aus deinem Zimmer am Auto und zum anderen haben die natürlich dein, Auto, dein deine Karre im Blick ähm, und niemand kommt mehr oder weniger ungesehen raus und rein. Und das ja. ist wichtig. Ja. Und ähm, ich meine, wenn du hier schon die Regeln anguckst, hier Shirts and Shoes are mandatory at all times, no gambling, was ist ich, irgendwas. Also sie haben offensichtlich schon auch strikte Regeln da drin. Deswegen ist auch gut, dass man dass man, ähm, ne, das alles unter Kontrolle hat. Und so sind, so sind halt die amerikanischen Motels. Ähm, auch
1: an der Schäbigkeit sind sie meistens nicht weit von uns entfernt. Ja, ist halt interessant, dass diese diese Kultur der Unterkunft, äh, natürlich auch so ein Stück weit dieser dieser Distanz hier auch geschuldet ist, der Vereinigten Staaten, alle die die nicht fliegen, sondern mit dem Auto unterwegs sind. Da, du hältst da halt auch wirklich nur an, um da hinzufahren, das Geld auf den Tisch zu legen, eine Nacht zu pennen, in der Hoffnung, dass du keine Flöhe kriegst und dann steigst du am nächsten Morgen wieder in dein Auto und fährst weiter. Also, diesen, also niemand macht Urlaub in einem Motel oder so im Grunde genommen, sondern ist es ist tatsächlich... Ja, okay, meistens. Also, der, der die Punkt Europäer, die da hinkommen und dann irgendwie, weil das billig ist, sagen, dann gehe ich halt mal drei Nächte ins Motel und kann mir dagegen was angucken. Ja, aber ich glaube, kein Amerikaner bei klarem Verstand würde eine Urlaubsreise zu einem Motel planen. ich glaube das Also
2: an der vielleicht, ich stelle auch nochmal kurz das Wort, das Motel ist halt ein eine Motorhotel oder Motorlodge, ähm, was halt ein, schon beinhaltet, du fährst da mit dem Auto hin ähm, und schläfst halt nicht in der Karre, sondern in, in, dem, in dem Ding und kannst da halt noch duschen. Und meistens hast du noch irgendwie so eine reduzierte Küche in diesen, in diesen äh, Räumen drin.
0: Jetzt, wo, wo du erwähnst, dass Motel eigentlich die Mischung aus Motor und Hotel ist, frage ich mich, ob das Tod -Motor Motel eigentlich doppelt gemoppelt. Aber gut, das ist ein anderes das Thema. Ihr war da praktisch. nicht. Also... Äh, Zurück zum, äh, zurück zum Thema. Das Sarah LCD setzt Display. sich erstmal mal oh, Alter, oh, ja, dieses hab Ich habe nie
1: drüber nachgedacht. Bett. Was? <lacht> Mind blown. Ja, Oder die DIN-Norm, aber gut, lassen wir das. <lacht> ja, ja. Ah. <lacht> Entweder ist das bei anderen das Internet eingefroren oder wir haben jetzt Arne ich kaputt.
0: Ihr habt mich einfach überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr. Und dann bin ich einfach... Und jetzt warte ich darauf, dass ihr weiterredet.
1: Das Tod -Mod Motel ist halt doppelt gemoppelt. Ja. und Dann sagt der Schlingel, dass ein LCD-Bildschirm oder ein LCD-Display auch doppelt gemoppelt ist. Ah Das war mir entgangen, alles klar. Ja Und ich habe dann gesagt, das sei halt genauso. Das war mir gar nicht bewusst, aber ist mir natürlich dann sofort aufgegangen, dass die DIN-Norm halt genauso ein Schwachsinn hm. ist. Ja, stimmt. Weil das N... Für Norm steht, deutsche Industrie, Norm. Hm. Das ist ja nicht die deutsche Industrie, Norm, Norm. Norm, Norm, ja, Norm so Norm, wie Norm. die
0: SMS-Nachricht. Richtig. <lacht> ja, wobei das, das mehr service, service
2: nachricht natürlich schon geht, aber... Ja.
1: Ja, ja.
0: Wir
2: entgleisen.
1: Eigentlich ist es ja Was heute auch die einem WhatsApp. Was
2: passiert, man entgleist einen nicht, wenn man mit
0: dem... Auto vor Anson Motor hinfährt und da sind sie beiden nämlich jetzt. Genau, oder wenn man sich mit dem Po einfach auf so ein Bett setzt, wie Sarah das just in diesem Moment tut. Als ich, ich möchte gerade noch den
1: Coca-Cola-Automat anmerken. Also der ist, okay. glaube ich auch ein Standard Ding, was du da hast, dass du halt einfach auch kein, keine Minibar hast, wie wir es gewöhnt sind, sondern du hast einfach so ein Getränkeautomaten. im, im meistens
2: mehr mehr als nur Getränkeautomaten. Also du hast in der Regel eine Eisbox stehen, du hast einen Getränkeautomaten stehen und einen Snackautomaten, weil es gibt da ja in der Regel auch nichts. Also gerade, da ist es, es ist ein Motel in der Stadt, da hast du sowas natürlich, aber das normale Motel steht halt am Highway. Und manchmal hast du halt ein Motel, da ist noch ein Diner daneben, aber der Diner halt um drei in der Nacht, wenn du jetzt einen Snickers brauchst, hat der halt zu. Und ähm, Deswegen gibt es halt immer Vending-Machines, wo du halt jeden Dreck bekommst, bis auf äh, Sachen, die ganz schlimm sind, wie Kondome und äh, Alkohol, weil das darf man auf keinen Fall kaufen.
1: Das macht ja auch keiner. Und ich finde diesen, diesen, ich finde äh, diese Rezeption, nennen wir es mal so, ich finde es einfach auch so faszinierend, da hinzugucken und zu sehen, wie das alles konstruiert ist. Also dass da die Klingel, im Prinzip einfach außen auf die Wand draufgeschraubt ist, das Kabel irgendwie einfach locker runtergeführt ist an diese an diese Klingel neben der Glasscheibe. Also es ist auch einfach so gefuscht, also es muss halt funktionieren, aber das war es auch. Also mhm. da würde ja kein deutscher Elektriker, der, der kriegt ja einen K Dalschlag, wenn er sich das angucken muss. Das wird halt bei uns nicht geben, aber das ist halt das Billigste von Billigsten und es muss halt eine Klingel dann sein und dann ist auch gut so. Das war es dann auch. Also geschraubt ist das Kabel nicht, das hängt einfach so rum. Das Kabel nicht, aber der, der 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 Knopf zum Klingeln, also der ist entweder geschraubt oder geklebt.
0: Ja, und der ist und auch du, so, so ähm, ich sag mal, barrierefrei angebracht, dass ihn auf jeden Fall jemand mit einer Körpergröße von mindestens 1,60 Meter nur erreichen kann.
1: Kom komplett inklusiv, also das ist super designt, da hast du äh, jede Chance, äh, ironisch gesagt, natürlich nicht dran zu kommen, also schon crazy, ja. wie das gebastelt ist. Und es sieht fast so aus, als ob die Tür da auch schon mal aufgebrochen worden ist, die da rechts daneben
2: ja, ist. Ja, das kann gut sein. <lacht> mit jemanden niemanden wundern. So,
1: ne? Diese Abstoßung da so am Türstock, die man da noch sieht, also es ist... Es... Ach ja. So, ja, und aber so äh, ist es da. Sarah will einen Raum. Und dann gibt es noch den Hinweis, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Kyle sagt, mit einer Küche. Ich finde es das spannend, dass sie hier die Führung übernimmt. Das ist so
0: so, ich weiß nicht, ob es der erste Moment ist, wo sie die Führung zu, zu irgendwas übernimmt, sondern sie ist ja jetzt diejenige, die diesen Raum da quasi bucht und das ist ähm schon Aber doch wahrscheinlich dem geschuldet, dass Karl noch nie ein Motel gesehen hat.
2: Der weiß natürlich nicht, was mache ich denn? Hier muss ich jetzt hier irgendwie, irgendwie einen Tanz aufführen oder weiß ich nicht was? Wie funktioniert dieses, dieses? Ähm, wir schlafen jetzt hier, weil wenn Karl schlafen musste, sonst hat er sich halt so hingelegt, dass sind der, der, ähm, na, die Raupe.
1: Terminator er ja nicht erschossen hat.
2: Ja, oder die Todesraupe nicht überfährt. Von daher naja. ist es wahrscheinlich normaler für sie gewesen. Aber äh, insgesamt ja. Sie scheut auf jeden Fall nicht zurück, sie ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr in dieser, in dieser oh Gott, ich brauche hier eine starke Hand, die mich führt, Position, sondern ne, ganz normal.
0: So ganz unwesend kann er aber auch nicht sein, weil er gibt ihr ja vorher diesen Stapel, diesen, diesen Haufen, also er greift in seine Tasche und nimmt da einfach so eine Handvoll geknüllte Geldscheine raus und das gibt er ihr. Also offensichtlich weiß man, dass man hierfür Leistungen bezahlen muss.
1: Ja. Es wird ja so eine Art Historiker wahrscheinlich gegeben haben, die äh, nochmal herausgefunden haben, dass man in der Zeit, in der Sarah Connor gelebt hat, mit irgendwelchen bedruckten Papierstücken mit Baumwollanteil ähm, Waren erwerben konnte oder auch Dienstleistungen erwerben konnte. Ähm, das scheint ja zumindest bekannt zu sein. Aber klar, wie es genau funktioniert, überlässt er ihr jetzt an der Stelle. Hm. Genau.
0: Und er knuddelt währenddessen nämlich den Hund der da um ja. die Ecke ist. Und das finde ich auch spannend. So ein, so ein deutscher Schäferhund, weiß nicht, wie oft es die in den USA gibt. Ich würde vermuten, die sind relativ häufig. Ähm, spielt ja auch später nochmal eine Rolle, oder? Natürlich, klar, weil ja. Hund und so. Wir, wir hatten da drauf genau. hingewiesen, merken sie sich das für später. Ähm, genau. Und dann nämlich kommt der Moment, wo sie da einfach reingehen und äh, Kyle benimmt sich nicht wie jemand, der in so ein Motel einfach zum Entspannen geht, sondern er guckt erstmal sich, sich genau um und, und checkt erstmal, was man eigentlich von da, wo er rausguckt, sehen kann. Ja. Während Sarah einfach jetzt im Entspannungsmodus quasi angekommen ist und denkt, oh geil, im Bett, da, da kuschle ich jetzt erstmal und entspanne mich im Moment und er prüft erstmal alle Fenster und guckt, was er aus dieser Position einfach äh, für einen taktischen, strategischen Vorteil möglicherweise haben kann.
1: Ja, oder aber auch natürlich, inwieweit der Terminator durch diese Fenster eindringen kann, also beide Varianten wahrscheinlich sogar, also sind die Fenster so gelegen, dass da jemand schnell reinkommen kann, wäre ja auch ungut aber ja, natürlich. Das ist ganz klar, äh, Lage checken, Sicherheit checken, überprüfen, ob man jetzt hier verweilen möchte oder nicht. Und das ist ganz klar, wenn du gejagt wirst, dein ganzes Leben lang sicherlich eine Überlegung, die du, die du so anstellst. Es ist, mhm. ist auch im Grunde genommen schlüssig, ähm, wie es dargestellt wird. Genau. Und dann sagt er ja, interessanterweise jetzt plötzlich wieder, ich gehe raus und kümmere mich um Vorräte. Also da braucht er dann Sarah ja plötzlich wieder nicht mehr sondern äh, wie man einkäuft hat er schon verstanden scheinbar und er gibt ihr dann aber bevor, bevor er geht noch den den, äh, den den Revolver ist es dann doch er, den Revolver in die Hand und hier finde ich dann auch spannend wie sie zunächst den ja auf das Bett legt und auch ganz falsch anfasst und dann nach einer Sekunde in der inneren Einkehr ihn dann doch in die Hand nimmt, so wie man ihn in die Hand nimmt und betrachtet. Und ich finde, hier ist auch so ein Moment, wo sie sich zunehmend damit auseinandersetzt, dass sie eben vielleicht war sie vorher so, dass sie gesagt hat, ich brauche keine Waffen und jetzt realisiert, es ist vielleicht sinnvoll, mal zu gucken, wie so eine Waffe ist und wie das funktioniert und wenn mhm. ich sie richtig anfasse. Also ich hätte ja auch den Impuls, wenn ich eine scharfe Waffe bekäme, dass ich die irgendwie mit Fingerspitzen anfasse und irgendwo hinlege weil ich die im Röderraum nicht benutzen möchte. Aber sie will sie sie will sie will nicht benutzen. Aber es könnte halt schneller als ihr Liebes notwendig werden, dass sie sie benutzen muss. Und das finde ich ganz schön dargestellt in dieser kleinen Sequenz, die wir da sehen auf dem Bett. Mhm.
0: Mhm. Dann sehen wir die kurze Straße weg äh, entlang weggehen und ähm, schwenken dann wieder zurück zu Sarah, die plötzlich nass in ein Handtuch gewickelt ist. Also offensichtlich hat sie gerade geduscht und telefoniert mit einer mhm. Stimme, die weiblich alt klingt und ähm, wahrscheinlich ihre Mutter ist, denn sie benimmt sich so.
1: Ja, sie sagt auch, ich kann dir nicht sagen, wo ich bin, Mom. Also sie adressiert mhm. das dann auch direkt. Mhm. Und, der ja, aufmerksame
0: dann, Filmgucker, der weiß jetzt natürlich, Mom, Moment, da klingelt was, da äh, haben wir ja gerade äh, in Big Bear festgestellt, ah, Moment, das hat ja der Terminator gerade rausgekriegt. Mir war das lange Zeit beim, beim Wiederholten gucken nicht klar. Ähm, dass die Adresse der Mutter da vorher aufgetaucht war. Aber äh, es stellt sich dann nach kurzer Zeit des Gespräches heraus, dass der Terminator am anderen Ende der Leitung ist.
1: Genau, also erstmal ist es, es, es ist die Mutter, die sagt, also Sarah sagt, ich darf dir nicht sagen, wo ich bin. Die Mutter sagt, ich bin total be besorgt. Du sagst zu mir, ich soll in die Hütte fahren und soll raus aus der Stadt. Ich mache mir totale Sorgen. Und jetzt sagst du mir halt, dass du mir nicht sagen willst, wo, wo du bist.
2: Hm.
1: Und Sarah ist dann ja offensichtlich so beruhigt oder oder, oder ähm, äh, wie soll ich sagen, davon überzeugt, dass sie mit ihrer Mutter telefoniert hat, dass sie sagt, okay, hier ist die Telefonnummer und gibt dann die Telefonnummer äh, dieses Motels. Und während wir hören, wie sie die Telefonnummer durchsagt, sehen wir dann diese Cabin und ich habe sehr genau geschaut, vielleicht habt ihr jetzt gesehen, ich sehe da nur eine gewisse Zerstörung, aber ich sehe, ich sehe da jetzt keinen kein, kein Menschen erstmal. Vielleicht nee. habe ich es auch übersehen. Seh ich ich auch nicht. Auch dann, dann, dann sehen wir, dass, der, dass die Fliegendrahttür komplett kaputt ist. In der Eingangstür ist ein riesen Loch, was wahrscheinlich Schusswaffenbenutzung äh, darstellt. Mhm. Und ähm, die Kamera schwenkt dann rüber und während die Telefonnummer weitergegeben wird, sehen wir dann im Grunde genommen den Terminator, der den Hörer in der Hand hat. Mhm. Und sie beschreibt halt sehr genau, wo sie ist. Und dann hören wir noch die Stimme, die sagt, ich, na okay, habe ich mir aufgeschrieben. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, Mom. Und dann sagt Sarah, ich liebe dich. Und dann sehen wir komplett den Terminator, der sagt mit der Stimme der Mutter, ich liebe dich auch, Schätzchen.
0: Ja. Und er sagt es schön, schön theatralisch erstmal drei Sekunden später. Das heißt, sie, sie sagt, ich liebe dich. Dann sehen wir ihn langsamer Schwenk bis er voll im Bild ist und dann sagt er, ich dich auch schätze mit ihrer Stimme. Also ich wäre da ein bisschen, ein bisschen äh, zumindest eigenartig, ähm, also ich, ich hätte das eigenartig gefunden an Sarahs Stelle, aber ne, für uns Filmgucker ist das einfach so ein, so ein kurz Moment länger Spannung.
1: Hm. Wir wissen hier, dass jetzt der Terminator ganz offensichtlich die Mutter aus dem Weg geräumt hat. Ähm, und wir, wir brauchen
2: nicht mal eine Le Leiche dazu, um das dass das klar nee, nee. ist. Also das genau. ähm, Spaßt du dir auch einfach ein Schauspieler, dass der da eben
1: Simos Genau. Und dass er mit anderen Stimmen sprechen kann, haben wir ja auch schon realisiert in mhm. der Version. Und wir sehen dann, wie Sarah auflegt und dann sehen wir, wie er sofort die Nummer wählt, die Sarah ihm gegeben hat. Mhm. Und, und sagt, Give dann,
0: me your address
1: there. Genau.
0: Tick <lacht> ja. your Motel.
1: Und jetzt sehen wir also, dass mal so ein Grad, so ein 100 Meilen Umweg notwendig waren, aber er weiß jetzt, wo sie ist. Mhm. Also wir sehen hier auch das methodenhafte Vorgehen ähm, des Terminators. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, hätte er nicht irgendwie die Telefonnummer umhacken können und so, das wäre natürlich die heutige Version gewesen. Aber hier ist er offensichtlich einmal durch die Gegend gefahren, um ähm, dieses Telefonat dann entgegenzunehmen. Ja. Ist ein bisschen gepokert, aber gut, zeigt die Fähigkeiten des, des Terminators im Grunde genommen.
0: Genau. Szenenwechsel. Wir sehen, wie zwei Einkaufstüten aufgerissen werden. Und ich weiß nicht, wie ihr so einkauft, aber das ist nicht meine Art, um Einkäufe auszupacken, dass ich diese Tüten einfach zerreiße. Das war möglicherweise damals anders, weil da gab es ja die stabilen Plastiktüten und diese offensichtlich zum Wegwerfen gemachten Papptüten. Und äh, da fällt jetzt der ganze Kram raus. Und anders als Sarah erwartet hatte, ist es halt kein Essen, sondern Mortenkugeln zum
1: Beispiel. Und ihrem Reinigungszeug, ne?
0: Also es wären natürlich...
2: Ähm, wäre natürlich auch lame, wenn sie es anders gemacht hätten, weil so was hättest du, also klar hättest du mal das Ding ausschütten können, was ein bisschen komisch gewesen wäre aber so, das Zeug fällt halt einfach schön rein und du siehst sofort, was da Phase ist und du siehst einfach sofort, das sind kein ist kein Gemüse oder irgendwas oder kein, keine Burger oder blablub, sondern es ist halt irgendwas Falsches, also was Falsches im <lacht> Sinne von, aus, aus Sicht eines Hungrigen und ähm Deswegen funktioniert das natürlich sehr gut, aber ja, könnte vielleicht sogar sein, dass das so ein, dass es amerikanischer Usus ist, dass man das so macht, wenn man, man wirft die Dinger halt danach eh weg.
1: Ja, und ich glaube, hier im Rahmen der Verdichtung der Geschichte ist es halt einfacher, das so zu zeigen. Hm. Natürlich hätte jetzt auch Kyle die Tüten auf den Tisch stellen können, dann hätte er erst eine Packung Mottenkugeln rausgeholt, und dann hätte er ein Putzmittel rausgeholt und dann wäre da Küchenrolle gewesen. Ähm, so ist es halt einmal im Frame und das ist sofort klar, er hat komisches Zeug gekauft und es geht nicht um Essen und das geht einfach viel, viel schneller. Und du willst ja eigentlich jetzt hier, da hast du ja gerade schon eine langsame Phase gehabt, eigentlich ja. insgesamt. Und im Grunde genommen bauen wir jetzt da langsam wieder oder müssen wir jetzt ja wieder Fahrt aufnehmen. Wir haben ja schon ein paar Mal besprochen, diese diese Wellenbewegung in dem Film, dass du als Zuschauer auch das Gefühl haben musst, jetzt ist es ein bisschen entspannter und dann zieht irgendwann das wieder an. Und hier beginnt so ein ganz kleines bisschen, dass wir wieder verdichten. Noch nicht extrem, mhm. aber das ist jetzt einfach ja. einfacher, das so zu drehen. Also Und ich habe gar keine Papiertüten. Ich habe in Deutschland noch nie eine Papiertüte beim Einkaufen bekommen, ehrlich gesagt.
0: Beim Marktkauf gab es früher welche tatsächlich. Bei uns
1: schon. Die waren aber mit Henkel, ne?
0: Ja, ja, genau. Zum Wiederverwenden natürlich. Also ich benutze die, ich kriege die heutzutage auch ab und zu noch, aber benutze dann halt für Papiermüll und schmeiß sie nicht einfach so weg, sondern... Ja, ja, genau nachdem das highly
2: relevant für den Terminator-Podcast ist, hier kurzer Exkurs in, in den Landkreis Fürstenfeldbruck, weil wir sind ja hier ein bisschen speziell, hat man oft schon gesehen. Wir haben bei uns hat die Abfallwirtschaftsbetriebe Fürstenfeldbruck haben spezielle Biomüllsäcke, wo du die du vom Abfallwirtschaftsbetrieb kaufst und wenn du deinen dein Kompostscheiß in diese Biomüllsäcke wirfst, werden die auch vom Biomüllmobil einmal die Woche mitgenommen. So, und die kosten halt dann irgendwie 30 Cent pro Sack oder 40 Cent pro größeren Sack. Und da ist halt gleich die Entsorgungsgebühr mit drin. So, und ähm, das Besondere an der Sache ist, du kriegst den nicht nur am Wertstoffhof ähm, oder bei den Abfallwirtschaftsbetrieben, sondern du kannst die auch im Supermarkt kaufen bei uns. Und ich habe das sehr, also ich, wenn ich keine Tüten dabei habe, kaufe ich nur, also in, zumindest in den Supermärkten, wo es die gibt, kaufe ich keine, kaufe ich keine normalen. Ähm, Tüten, sondern kaufe Biomüllsäcke, weil die benutze ich daheim wieder. Und diese Biomüllsäcke sind genauso wie diese amerikanischen Einkaufstüten. Die sind sehr dick, weil die doppelwandig sind, damit sie nicht durchsuppen. Und sie sind sehr, sehr groß und haben keine Griffe. Und dann gehe ich immer mit zwei, ich nehme immer zwei, weil die hängen auch immer zu so zwei, dann reißt du sie halt auseinander und nimmst halt zwei Stück. Und dann lade ich meine Einkäufe immer in zwei Tüten und gehe dann wie so der amerikanische Einkäufer mit zwei so Tüten unterm Arm. Weil die hat man ja auch so halb unterm Arm, weil die, die hat man so vor den Schultern, weil die halt relativ groß sind. Da gehen halt irgendwie sieben bis zehn Liter rein, je nachdem, welchen man kauft. Und da fühle ich mich immer so ein
0: bisschen wie in den USA und das freut mich immer ungemein. Das ist witzig, dass du das sagst, dass diese Biomüllplastiktüten bei euch... Gängig sind. Denn bei uns in Hamburg, ähm, wir haben da mal nachgefragt, Holger und ich bei der Stadtreinigung über Twitter. Und die Stadtreinigung Hamburg hat uns gesagt, es gibt quasi keine Plastiktüten, die so biodegradable sind, dass sie als ähm, Biomülltüten taugen. Und Deswegen die einzigen Tüten, die man nehmen darf hier in Hamburg, die dann auch tatsächlich mit kompostiert werden können, sind die von den von den Werkstoff Wertstoffhöfen. Äh, ausgegebenen Papiertütchen ohne Henkel hat, mit einer, einer leichten Wachsschicht drin.
2: Deswegen habe ich auch Papiertüten gesagt. Es sind auch Papiertüten. Es sind kein... Äh, ah, okay, also okay. Wir haben zwei verschiedene auch hier. Das ist wirklich für die, für die, äh, für, für die Fortführung der, der, der Handlung sehr, sehr wichtig. Weil wir kommen nachher nochmal auf die Fürstenbrucker ähm, Biotüten in der, äh, in der äh, Minute, eine Stunde 24 zurück und ähm, wir haben zwei verschiedene Typen von Tüten wir haben die Papiertüten quasi die genauso aussehen wie diese Tüten dort quasi nur dass halt auf der einen Seite den Aufdruck der Abfallwirtschaftsbetriebe Fürstenberg drauf ist mhm. und die, die Tüten die du im Supermarkt kaufst sind auch von den Abfallwirtschaftsbetrieben die legen die in den Supermarkt rein und im Supermarkt kannst du die kaufen weil vielleicht du kommst eher zum Supermarkt als dass du zum Wertstoffhof fährst wenn du jetzt Biomüllsäcke brauchst so und wir haben diese die die Tüten die sich anfühlen wie Plastiktüten aber aus Stärke sind. Und das ist die dümmste Idee ever, in Stärk Tüten aus Stärke etwas Flüssiges, potenziell Flüssiges reinzutun. <lacht> ähm, weil was macht so eine Stärke-Tüte? Die, ja. Das integriert sich halt dann. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, wie jemals auf die Idee kam. Also wenn man ausschließlich sehr trockenes, trockenem Biomüll hat,
0: ist es eine sehr gute Idee, ansonsten ist es eine sehr dumme Idee. Ja. Ähm, Darum sind diese Tüten ja von
1: innen, von innen auch gewachsen bei uns. Was wir hier, da sieht man auch, dass Hamburg nicht gleich Hamburg ist, das kann ich ja auch mal sagen, weil eine sagt ja immer, er wohnt in Hamburg, in der Innenstadt von Hamburg, <lacht> Da, wo ich wohne, in unserem Wohnkomplex, haben wir überhaupt keinen Biomüll, weil wir bei uns gar keinen Biomüll bekommen, weil man hier keinen Biomüll anbieten möchte, weil man keine Ratten haben möchte. Mhm. Das heißt, wir haben hier tatsächlich wirklich so im, im, im Smack kurz vor dem wo wir wohnen, gar nicht die Option mit Biomüll zu hantieren. Das finde ich eigentlich sehr bedauerlich, dass ich das nicht machen kann. Kommt es dann auf den Restmüll? Ja. Wir okay. müssen es über den Restmüll entsorgen.
0: Weil das Zeug dann im Restmüll ist, gibt es keine Ratten mehr. Das muss man alles nicht hinterfragen. was <lacht> passiert. Alles klar, gut. Ich wollte nur... ich bin, ja, ja. Ich kenne mich ja in diesen ganzen Innenstadtdingen kenne ich mich nicht aus.
2: Also, um, um wirklich jetzt den Bogen <lacht> ganz rund zu machen, weil das Problem von Ratten gibt es natürlich nicht nur in Großstädten. Wir hatten ja bei uns auch schon Ratten. Und ähm, wir waren offensichtlich nicht die Einzigen mit Ratten, ähm, woraufhin die Abfallwirtschaftsbetriebe Fürstenweltbruck reagiert haben und gesagt haben, wie lösen wir das Problem, dass Ratten oder anderes Getier diesen Biomüll aufisst? Und das ist ganz einfach. Es gibt jetzt für 20 Euro kleine kleine Mülleimer, die sind so, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter hoch und halt so Durchmesser wie so ein kleiner, runder Mülleimer mit so einem Alubügel oben. Das heißt, du machst, stellst da deinen Biomüllsack rein, wirfst da den ganzen Shit rein und machst zu und ziehst diesen Bügel zu und dann kriegt den halt niemand auf, inklusive meiner Tochter, was sehr, sehr praktisch ist. Ähm, und Oder ich, wenn ich nur eine Hand frei habe, kriege ich dann auch nicht mehr auf, aber das ist ein anderes Problem. Und damit halten wir uns da natürlich auch die Ratten vom Leib und der der Biomüllabholmeister, der geht halt hin und macht halt dann diese Dinger auf, kippt sie aus und lässt sie praktisch, meistens praktischerweise offen stehen, damit sie ein bisschen ausdampfen können, weil es ziemlich widerlich ist, was sich in so einer, ne, könnt ihr euch vorstellen. Äh, ja. Blöd an der Sache ist natürlich, wenn es schifft die Schwein hast du halt eine ne Tonne, wo halt, weiß ich nicht,
0: ja, 40 Liter Wasser drin passend, drin ist,
2: die ist dann so suppig und schwer. Ah. Dann musst du sie auskippen und schützt sie auf die Schuhe, also, ne, aber äh, First World Problems.
0: Aber Biomülltonnen, wie ich sie gerade vor meinem Haus stehen habe, die sind auch einfach widerlich vorne bis hinten. Also wenn du da normale Hauswirtschafts-Biomüll reintust, dann hast du unten auch immer so eine grundsätzliche gammel ekelschicht Ekelschicht drin. Und alle paar Ausleerungen fällt dann der ganze Kram auf einen Schlag mit raus. So, und dann bist du es wieder los. Aber meist nicht.
2: Genau, ich habe mich bis vor kurzem gewundert, weil... Also wir sind hier wirklich on Topic, Leute, sage ich euch mal ganz, ganz, <lacht> ganz klar. Ähm, äh, hier kommen alle vier Wochen ungefähr kommt fährt ein LKW vor in den an den Wohnblock gegenüber. Und was macht dieser LKW? Das ist eine mobile Mülltonnenwaschanlage. Der nimmt die ganze... Ja. Wow. Das ist so fucking deutsch. Also deutscher geht's einfach nicht. Also der Typ, der, dass der Typ, der das macht, kein Dackel ist, ist einfach ein Wunder. Der steigt da aus, ähm, nimmt die ganzen Mülltonnen und schiebt die in diesen Lkw hinten rein. Und da werden diese Tonnen gereinigt. Vermutlich genau aus diesem Grund, weil die einfach grindig und ekelhaft sind. Und da werden alle Mülltonnen, an, der kommt am Tag, es gibt einen Tag, da werden gleichzeitig bei uns Biomüll und ähm. Und ähm, Restmüll geleert und am Tag danach kommt dieser, dieser Mülltonnenreinigungsservice und reinigt die Mülltonnen.
1: Und wer reinigt dann den LKW des Mülltonnenreinigungs-? du es
2: nicht so einen größeren LKW, wo der reinfährt?
1: <lacht> 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 Müllton Inception. Ja, äh, ziemlich fantastisch. Ich, ich glaube, wir kommen, wir kommen, ich, 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 mir würde jetzt keinen Grund einfallen, wie wir wieder sinnvoll zurückkommen.
0: Ja, sollen wir es lassen oder?
1: Ja, wir lassen das einfach. Wir, wir, wir hören jetzt einfach auf mit dem Projekt und werden demnächst tonnenweise Müll machen. Ja. Finde ich auch ein sehr schönes neue Senderkonzept. Und zwar also mit so Ansteckmikrofonen draußen, wo man dann so wühlt. Sehr ja. gut. Ja, Ja. 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 Nee, also das, ich glaube, wir haben wir haben jetzt nochmal sehr schön, glaube ich, über Google Maps gesprochen. Wir haben sehr schön äh, über <lacht> Kalifornien im, im Großen und auch die Klimaveränderung und auch die Abfallproblematik gesprochen und ich glaube in einem Monat können wir dann beruhigt mal wieder über den Film Terminator reden, oder?
0: Ja, das denke ich, ist eine gute Idee. Meint ihr? Also ich würde jetzt tatsächlich auch ab, abbrechen wollen, glaube, aber dass das äh, sehr optimistisch gedacht ist.
1: Dass wir in vier Wochen schon wieder über den Terminator reden <lacht> Dass wir tatsächlich
0: nochmal über diesen Film sprechen können. Ja, <lacht> doch, 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 doch,
1: Wir steuern ja auf Finale zu. Das werden wir ja. schon nochmal
0: ja. ausführlich.
2: Also, aber an die Hörer da draußen und Hörerinnen, sagt uns doch bitte mal Bescheid. Ähm,
1: ob wir ein bisschen konsequenter über Film ob reden wollen.
2: Oder ob das okay ist. Also ja. ich, mag, ich persönlich mag sowas, ihr erinnert euch vielleicht, der oder, der oder die eine oder andere, die äh, minutenweise ge gehört hat, beispielsweise die Folge mit Christian Gönn, wo wir über Online-Bestellung von Panzern gesprochen haben. Ich hatte einen Riesenspaß dabei,
1: obwohl das halt kein Gramm, was damit zu tun hatte, worum es in diesem Film ging. Wobei jetzt diese spezielle Folge mich aus verschiedenen Gründen ein bisschen irritiert hat, aber das, das, das <lacht> müssen wir mal tiefer gehen. Ich war ja nicht beteiligt und hab dann als Hörer auch nachgehört, das war schon, aber gut. <lacht> Man vielleicht auch in Fürstenwaldburg gesagt Musa muss er auch mal geben. Ja,
2: ja, ja ist korrekt. Ja,
0: ja aber sag mal Bescheid. Ob
1: genau, das, ob genau.
2: Ob liebe okay Hörer, also
0: äh, am besten auf unserer Website einfach einen Kommentar schreiben, so wie das der AN äh, zur letzten Folge getan hat. Ähm, genau. Da werdet ihr uns erreichen und dann äh, werden
1: wir das auch ähm, würdigend ähm, zumindest bedenken in der nächsten Aufnahme. Ja, wir lesen es vor, ob wir uns daran halten, ist eine andere Geschichte, aber wir würden es dann erstmal verlesen und, und schauen, was kommt. Das äh, auf jeden Fall.
0: Genau, wenn es Mist war, dann schneiden wir es natürlich hinterher raus.
1: Als ob ich ja. was schneiden würde. Ja, <lacht> ja genau. LOL. <lacht> ah, lustig. Ja, so. Ja. Gehen wir schlafen, ne? Ja, alles klar. Das da.
0: war mein Fest, danke euch. Macht's gut. Bis, Bis dann. Ciao, ciao.
1: Hey, ich bin
0: Arne und das war Wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.